0: ¿Qué es un fantasma, comunidad? ¿Cuál es su teoría al respecto? Últimamente he tenido oportunidad de platicar con varias personas sobre este tema y me resulta sumamente interesante que cada quien puede tener una teoría distinta que va desde lo espiritual, lo sobrenatural, lo inexplicable, hasta lo físico, hasta llegar a explicaciones lógicas que quizás aún no tenemos la capacidad científica de verificar. El día de hoy vamos a adentrarnos en historias muy, muy extrañas, historias que harán que llevemos más allá los límites de aquello en lo que decidimos creer, ¿están listos? A partir de este momento es imposible dar marcha atrás, porque estas historias no te dejarán ir sin que termines de escucharlas, así que todos están advertidos. Esta fue la última oportunidad para dejar este episodio para después para la tranquilidad de la mañana. Estás escuchando… Relatos… de la noche… Tengo historias extrañas a lo largo de mi vida, pero quizás… ninguna como la que estoy a punto de contarles. Tengo muchas ganas de que la lean, ya sea en el canal o no, pero me encantaría recibir opiniones al respecto. Yo me quedo corta en la explicación. Cuando mi hija tenía tres años, en el 2013, empezó a tener unos sueños muy feos que nunca antes había tenido. Se hacía pipí del miedo, gritaba por nosotros en las noches. De verdad que fue una etapa muy fea, fueron noches muy feas durante casi una semana, y luego a los meses de nuevo, por varios días, y meses más tarde volvió. Su cama estaba pegada a la ventana, y estas noches en que se asustaba, decía que todo empezaba con un sonido ahí, era el vidrio, el sonido de alguien que le tocaba desesperada para que le abriera, pero intentaba dormir, no voltear a ver a la ventana, sabía que no podía ser real. Sabía que detrás de esa ventana solo había un pasillo al que no se podía llegar desde la calle, solo desde el cuarto de la bar. Pero cuando abría los ojos podía verla. A una mujer quemada metiendo los brazos hacia ella, intentando abrazarla, intentando jalarla hacia afuera, llevársela. La veía por momentos, noche tras noche, hasta que se iba a dormir con nosotros. Y tenía que pasar un buen tiempo para que ella pudiera volver a su cama. La tratamos con un tío que es psicólogo y aunque no esté especializado, sí ha tenido mucho trabajo con niños, con pequeñitos de esa edad. Gracias a él podía sobrellevarlo, entender que no era real, que era algo que estaba en su imaginación. Y mi niña terminó convenciéndose de eso. Justo cuando yo me di cuenta de que no era así. Esto fue ya en el 2014, cerca de Navidad. Recuerdo que esos días la niña, después de mucho tiempo de no tenerlos, regresó a esos sueños. Ya sabía cómo debía actuar. Incluso podía tomarlo con cierta... con relativa calma, por llamarle de alguna manera. Estaba durmiendo con nosotros esos días pero justo por ahí yo tuve un disgusto con mi esposo. No quería dormir con él, pero por la niña lo iba a hacer. Así que cuando se fueron a dormir, yo me fui mejor a la sala para ver algo en la televisión, intentando llegar ya entrada la noche o en la madrugada. Pero me quedé dormida en el sillón. Escuché ruidos que provenían del cuarto de mi hija. Sin pensarlo, me levanté y me dirigí hacia allá para revisar que estuviera bien pero justo cuando iba a llegar a la puerta como que terminé de despertar, recordé que la niña estaba en mi cuarto con mi esposo, que no había nadie en esa habitación, me asomé por la puerta y pude ver con toda claridad la figura de una mujer intentando abrir la ventana. Di dos pasos hacia atrás y le grité a mi esposo, y entonces escuché cómo se abrió la ventana y desde afuera la alcancé a ver. Una figura de una mujer, en llamas, estirando sus brazos hacia la cama, hacia el lugar de mi hija. Lo siguiente que recuerdo es a mi esposo subiéndome al carro con mi niña caminando detrás de nosotros, asustada. No me podían hacer reaccionar y me iban a llevar al hospital. Me había desmayado. Le conté lo que vi en voz baja a mi esposo para que la niña no escuchara, pero de todas formas me llevó a emergencias para cerciorarnos de que todo estuviera bien. Entonces fui yo la que tuvo que hablar con el psicólogo, y terminó por convencerme a mí de que no había nada sobrenatural, de que los fantasmas no existen. Y me convencí, y fue mejor. Y esa sería toda la historia, pero no porque algo ocurrió mucho tiempo después, cuando, cuando esa aparición se había quedado prácticamente olvidada. Recuerdo la fecha exacta, la noche del 24 de marzo de 2017. En mi casa hubo un accidente, con un aparato que hizo cortocircuito, y en un momento el pasillo de la casa se vio en llamas. Mi esposo corría por la manguera del patio y yo intentaba apagar todo con agua, y le gritaba a mi niña que se saliera. Yo pensaba que ella estaba en la sala mirando la tele cuando todo esto empezó, así que no debió haberle costado problema salir, pero... Entonces la escuché, llorando en su cama. Había entrado a su cuarto momentos antes, y ahora ya había una barrera de llamas entre ella y nosotros... Intentamos pasar por ahí, pero era imposible sin quemarnos, a mí se me prendió la chamarra que traía y ni cuenta me di, le dije a mi niña que esperara, y me fui corriendo al cuarto de lavado y luego me salté al pasillo, le toqué la ventana, me volteó a ver y me dio los brazos, como pude abrir para sacarla y me ayudó a quitarme la chamarra, ya toda chicharrada por el material. Gracias a Dios los vecinos llegaron y entre todos pudimos apagar el fuego antes de que consumiera la casa. No caí en cuenta de lo que acababa de pasar hasta que mi esposo me lo señaló. Me preguntó por dónde había sacado a la niña. Le dije que por la ventana, que no me pude meter completa pero sí alcancé a meter la mitad del cuerpo para poder abrazarla, para poder jalarla, cargarla. Fue ahí cuando él me recordó aquella visión, aquel fantasma, aquella mujer entrando por la niña que habíamos visto tiempo atrás, aquella mujer en llamas, aquel fantasma. Buenas noches, les quiero compartir algo que me ocurrió hace muchos años, ya 18 para ser exacta. No es lo peor que me ha pasado, pero lo quiero compartir con ustedes, no sé si alguien ha tenido una experiencia similar, intentaré primero ponerlos en contexto, en ese momento de mi vida yo tenía 18 años y un bebé recién nacido, yo era madre soltera, vivía en la casa de mis padres donde crecí, mis papás en una recámara y en la otra mi bebé y yo, es una casa de un piso. La casa está en una esquina, pero tiene mucho jardín por el frente y por los costados. Muchos árboles. Un ventanal del tamaño del muro de toda la sala que da al área de lavado. Mi recámara también da a esa misma área. Al otro lado, pero en el mismo terreno, vive un tío con su familia. En esta área hay como una pila donde hace muchísimos años, cuando mi abuela vivía, tenían un pato. Para eso lo tenían. Nada más. Aquel día en la madrugada yo estaba completamente despierta. Deben haber sido las dos de la mañana. Estaba viendo películas cuando de pronto escuché algo. ¿Y aquí. ¿Y aquí, ayúdame. La voz era clara, pero como de mucho sufrimiento. Y me estaba llamando por mi nombre. No sé por qué pensé inmediatamente que era mi primo Chava, que andaba medio de delincuente y estaba en aquel tiempo en la cárcel. Pensé que seguro había salido y ahí estaba tirado debajo de mi ventana, malherido. Me dio miedo y corrí con mi mamá. Y le pedí que fuéramos a ver. Cuando regresamos al cuarto tuvimos el ventanal de frente. Yo abrí la cortina. Vi... Vi a una criatura rarísima metiéndose a la pila de aquel pato del lado de la casa de mi tío. Era como un humanoide y tenía su piel pegada a los huesos. Vi solo la parte de la espalda baja, los huesos de la columna vertebral parecían casi expuestos y tenía unas piernas larguísimas como de animal. Era de noche y había muy poca luz pero lo alcancé a beber. bien, mi mamá no vio nada, todo pasó en un instante, jamás volví a ver a esa cosa y aunque por años me dio miedo, terminé por olvidarla, pero hace como un año mi hijo Santiago, el segundo, que tiene 16 años, me platicó algo, me dijo que una noche quería ir al baño y como solo hay uno y estaba ocupado, Decidió salir a orinar afuera. Mientras se acomodaba detrás de un guayabo muy grande. Cayó una fruta cerca de él. Eso era normal. Como con cualquier árbol frutal. Pero luego cayó otra. Y otra. Y otra más. Por reflejo volteó hacia arriba del árbol. Y vio algo monstruoso. Cuando me lo describió. Me dijo que parecía Abigail, o la chica del experimento del Área 51. Yo en ese momento no entendí de qué hablaba, no entendí sus referencias, pero me la describió como una criatura de extremidades muy largas que se veía negra por la noche. En ese momento recordé lo que yo había visto años atrás, y me dio muchísimo miedo. Le platiqué a mi hijo lo que me había ocurrido a mí. Le escribí lo que yo había visto, y me dijo que era lo mismo, que era lo mismo que él acababa de ver. Mi pregunta es, ¿ustedes, alguien, ha escuchado alguna vez, de alguna aparición, de una criatura similar? Comunidad, siguen por aquí, nos estás escuchando de noche. Si es así, te felicitamos por la valentía y esperamos que te unas a nosotros en un agradecimiento a las personas que nos compartieron las historias de este episodio. Y claro, si tienes Instagram, Facebook o Twitter, te invitamos a que nos sigas también por allá, a que seas parte de la comunidad RDLN. Como siempre, el link para hacerlo, para encontrarnos, está en la descripción de este episodio. Pero ahora, es hora de regresar a las historias. Aún quedan relatos de la noche. Hola comunidad de argentina Les vengo a compartir mi historia que comienza ya por principios de 2018. En ese entonces mi marido entró a trabajar en un campo. Era un lugar muy bonito, cerca de la ciudad donde tenemos nuestra casita. Como tenemos dos hijos en edad escolar y yo varios trabajos... Me quedé viviendo en la ciudad con ellos y mi marido se fue a vivir al campo. Los fines de semana íbamos con él allá a pasar unos días juntos y yo aprovechaba para trabajar en la casa de los patrones. Acá le llamamos Chalet. El día de la presentación con ellos, conocí la casa en la que iba a trabajar como empleada doméstica todos los fines de semana. Me explicaron cuáles serían mis tareas y me dijeron que ellos casi no iban para allá y que si iban lo hacían solo los fines de semana en verano pero que quien utilizaría más esas instalaciones era el hijo de ellos, de la pareja que nos había contratado. Al conocer la casa todo iba bien hasta que llegamos al living, un lugar grande de verdad muy hermoso, pero en el que se sentía un particular cambio de temperatura. Tanto que recuerdo que con la vista empecé a buscar el aire acondicionado, pero no había ninguno. El lugar era demasiado fresco comparado con el resto de la casa, y más aún comparándolo con el calor que hacía afuera, ya que estábamos en pleno verano, y en ese momento, por ejemplo, eran las 2 de la tarde. Yo no dije nada y terminamos la presentación, y el siguiente fin de semana empezaba a trabajar ahí. Conforme pasaron los meses me fui dando cuenta de que, cuando estaba sola, ocurrían cosas extrañas. Además del frío en el living, escuchaba claramente el sonido de sillas que se movían a mis espaldas, pero al voltear me daba cuenta de que no se habían movido de lugar. Al limpiar el piso, y repito, yo siempre estaba solo en la casa, veía huellas de un calzado que no era el mío. Parecían como botines de trabajo en una medida muy grande. Había cajones que aparecían abiertos, cortinas que se recorrían solas y más. La verdad intenté no prestar tanta atención, quería encontrar alguna explicación coherente más allá de sentir que, que en realidad no estaba sola en esa casa. Cuando limpiaba el living había un sillón junto a la gran puerta de salida a la galería, puerta que yo no usaba, que siempre estaba como aplastado, como si alguien recién se hubiera levantado luego de estar buen rato sentado en él. Yo intentaba emparejar el almohadón para que quedara como el de los otros sillones, pero, pero nunca pude. Recuerdo que una noche antes de mi cumpleaños, mi marido y mis hijos fueron a la ciudad, y yo me quedé en aquella casa trabajando, para no tener que hacerlo al día siguiente y festejar. No era tarde, pero como era invierno, anochecía muy temprano. Estaba haciendo mis quehaceres y ya casi terminaba cuando de pronto me sentí incómoda con mucho frío tenía una mezcla de sensaciones que nunca había tenido antes salí de las habitaciones hacia un pequeño pasillo que da a aquel living y al mirar hacia aquel sillón vi que alguien estaba sentado en él eso era imposible no había nadie Sabía que estaba completamente sola y me habían avisado que nadie iba a ir. Me quedé totalmente inmóvil. Solo podía mirarlo. Sé que pensé en correr, pero mi cuerpo nunca respondió. Y entonces él giró la cabeza y me vio. Era un hombre que nunca había visto antes ni en fotos, pero sabía quién era. Era el dueño de aquella casa que había muerto muchos años atrás. Era alguien que amaba ese lugar. Sus ojos parecían dos vacíos enormes, completamente negros, y me miraba fijamente. No sé cuánto tiempo pasó, sé que solo fueron segundos, pero a mí me pareció una eternidad. Cuando pude moverme salí corriendo y no tengo idea de cómo llegué hasta la casa en donde vivía mi marido que estaba a unos 300 metros. Estaba vacía. Mi familia aún no volvía de la ciudad. Yo estaba demasiado asustado hasta que con mucho esfuerzo me calmé y empecé a llorar con, con demasiada tristeza. Pero esa tristeza no era mía. Y entonces entendí. Estaba sintiendo la tristeza de de él, de lo que vi. Eso fue lo que me transmitió. Una enorme tristeza. La siguiente semana, cuando volví, hablé con el nieto de aquel hombre. Le conté lo que me había pasado. No me importaba si me creía o no. Le dije que algo estaba pasando con su familia, que a su abuelo le provocaba mucho dolor, mucha tristeza. Que por favor, por el amor que le pudiera tener a su abuelo, Intentara solucionarlo Sé que algo hizo Estoy segura Porque no volvió a ocurrir nada paranormal En aquella casa No volví a sentirme como aquella tarde Creo que algunos espíritus Solo necesitan de nuestra ayuda Que no todos los fantasmas Vienen a hacernos mal Y algunos tenemos esta Conexión Créanla o no Que puede volverse una maldición O un don Depende de cada quien Siento que yo la tengo. Puedo sentir cuando algo presente es una energía de bien o del mal. Gracias por su atención.